0: nay xin giới thiệu đến bạn cuốn sách Bí quyết kinh doanh của Zach McKeever, tác giả McKeever, nhà phát hành Facebook, xuất bản tháng 9 năm 2018. Bạn có thể mua cuốn sách Bí quyết kinh doanh của Zach McKeever ủng hộ cho kênh tại địa chỉ sáchtóm tắt.vn. Thêm cuốn sách Đổi cuộc đời, link đã có ở phần mô tả phía dưới video này. McKeever là doanh nhân tỷ phú, nhà đầu tư, nhà sản xuất phim là chủ sở hữu của đội bóng rổ NBA Dallas Mavericks với khối tài sản khoảng 2,6 tỷ đô la Mỹ. Sinh ra trong một gia đình nghèo, cậu bé Mark Cuban ngày nào còn đi gõ cửa từng nhà để bán đồ vặt. Sau nhiều cố gắng, giờ đây ông là một trong những tỷ phú thành công nhất thế giới. Trong cuốn sách đầu tay này, Mark Cuban tiết lộ toàn bộ quá trình thay đổi tư duy cũng như quan điểm sống chỉ trong vài năm ngắn ngủi để đưa ông từ một kẻ tay trắng trở thành một doanh nhân tỷ phú ông kể câu chuyện của riêng mình từ những ngày đầu đi làm, bắt đầu từ công việc bán sữa bột và ngủ trên ghế, đến rồi sau đó ông có được công ty của chính mình và trở thành một câu chuyện thành công trị giá tỷ đô. Quan trọng hơn, với những điều mắc chia sẻ sẽ giúp bạn làm chủ những tư duy, thói quen và công cụ của một doanh nhân thành đạt. Mô phỏng và làm theo cách mà người thành công làm, chắc chắn bạn sẽ đạt được những kết quả tương tự. Bạn sẽ học được gì? Một, sứ mệnh của bạn là gì? 2. Làm sao để khởi sự từ số không? 3. Các bài học kinh doanh đầu tiên và 12 thần chú thành công của tôi 4. Kỹ năng ra những quyết định kinh doanh quan trọng chỉ trong nháy mắt 5. Để quản lý doanh nghiệp, bạn chỉ cần kiểm soát một thứ duy nhất 6. Và còn nhiều nữa Phần 1. Ước mơ Tôi đã từng ước mơ, tôi từng lái xe qua những ngôi nhà lớn và tự hỏi ai đang sống ở đó Cuối tuần nào tôi cũng làm thế. Họ làm gì để kiếm sống? Họ kiếm tiền thế nào? Một ngày nào đó, tôi tự nhủ mình sẽ sống trong một ngôi nhà như thế. Tôi đọc sách về những người thành công. Thật ra, tôi đọc mọi cuốn sách hay tạp chí tôi có thể chạm tay đến. Tôi tự nhủ, đọc sách là việc đáng đầu tư công sức nếu có thể rút ra được một ý tưởng hay ho nào đó quyết định tôi thành công hay không. Tôi đã làm những nghề tôi không thích, tôi cũng làm những nghề tôi thích nhưng không có khả năng xây dựng chúng thành một sự nghiệp. Tôi làm những nghề không trả nổi tiền thuê nhà. Tôi từng làm quá nhiều nghề đến nỗi, cha mẹ tôi tự hỏi liệu có bao giờ tôi ổn định không? Hầu hết những công việc này không còn nằm trong hồ sơ của tôi nữa vì thời gian của chúng quá ngắn ngủi hoặc chúng ngớ ngẩn đến mức khiến tôi cảm thấy xấu hổ. nghề nào tôi cũng lấy lý do rằng, dù thích hay ghét nó, tôi cũng đang được trả lương để học hỏi và mỗi kinh nghiệm đều có giá trị khi tôi tìm ra điều tôi muốn làm khi đã cứng gáp. Nếu tôi vững vàng, tôi hy vọng sẽ điều hành doanh nghiệp của riêng mình. Ngày nào tôi cũng tự nói với mình như vậy. Thực ra, nỗi tự ti trong tôi nhiều không kém niềm tự tin. Chỉ là tôi hy vọng tự tin sẽ đánh bại tự ti và mang lại kết quả tốt nhất. Chúng ta đừng muốn có công việc trong mơ hay điều hành công ty riêng. Thực tế thì sao? Nói dễ hơn làm rất nhiều. Chúng ta cần có một công việc để trì trả cho các hóa đơn và chúng ta không thể ngồi không đợi đến lúc kiếm được việc hoàn hảo. Và chuyện này dẫn đến câu hỏi, bạn nên gắn bó công việc gì khi không thể tìm được hay không có công việc bạn mong muốn? Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Nhưng với những sinh viên vừa tốt nghiệp hay với những bạn không thích công việc mình đang làm hoặc đang thất nghiệp, câu trả lời rất rõ ràng, bạn nên tiếp tục học. Quay lại trường học ư? Đừng làm vậy. Kiếm tấm bằng MBA ư? Đừng luôn. Giờ bạn đã tốt nghiệp, đây là cơ hội để bạn được trả lương để học hỏi và nếu bạn không phải là sinh viên vừa tốt nghiệp thì sao? Cũng như vậy cả thôi, lại đến lúc được trả lương để học. Khi tốt nghiệp đại học Indiana, chắc chắn tôi không mơ làm việc cho một ngân hàng. Tôi muốn một công việc có thể học hỏi nhiều hơn về máy vi tính. Thế nên, tôi nhận việc ở ngân hàng Mellon Bank tại Pittsburgh, từ giúp chuyển đổi các hệ thống, lấy các hệ thống hướng dẫn cũ tại các ngân hàng nhỏ và giúp chuyển đổi chúng thành các hệ thống tự động. Tôi không giỏi việc đó lắm. Công việc thú vị trong vài tháng đầu vì tôi làm việc với rất nhiều người thú vị. Nhưng nhiều tháng trôi qua, tôi ngày càng không thích công việc này nữa. Và tôi phải tự nhắc mình ngày càng nhiều hơn rằng, chính xác, tại sao tôi ở đây? Tôi được trả lương, nhọc về các máy tính hoạt động thế nào, cách các công ty lớn vận hành và các quản lý cấp trung làm việc ra sao. Thế còn tốt hơn nhiều so với việc trả phí để học kinh doanh. Tôi làm công việc đó trong tổng cộng 9 tháng. Tôi làm công việc tiếp theo trong khoảng 8 tháng cho một công ty có tên hai 2000 ở công ty này tôi được trả lương 1.500 đô la mỗi tháng và tôi học được rất nhiều công việc này cũng không mấy dễ chịu gọi điện gọi điện và gọi điện cho các cửa hàng sửa chữa tivi cố gắng giải thích giá trị của những quyền kinh doanh không phải là việc dễ dàng nhưng tôi đã học được cách thực hiện những cuộc gọi tiếp thị như thế tôi không còn sợ mỗi lần lướt cuốn danh bạ nhấc máy và gọi điện nữa như tôi đã nói tôi làm công việc đó trong khoảng 9 tháng và sau đó bay đến Dallas Texas tìm kiếm niềm vui ánh nắng, tiền bạc và phụ nữ. Tôi không biết tương lai sẽ mang lại cho mình những gì. Tôi thất nghiệp và đang đến Dallas với triển vọng nghề nghiệp bằng không. Nhưng tôi biết tôi đã có vài tiết học kinh doanh thực tế và được trả lương để học thay vì phải trả học phí. Và tôi dự định tiếp tục làm như vậy cho đến khi làm được gì đó. Tôi có động lực làm công việc mình thích. Tôi chỉ chưa chắc chắn công việc đó là gì thôi. Tôi lại kê mọi công việc khác nhau tôi muốn làm. Vấn đề là tôi không đủ năng lực làm bất cứ việc gì trong số đó nhưng tôi cần tiền để chi trả các hóa đơn. Cuối cùng, tôi kiếm được công việc pha chế trong một quán rượu. Đó là điểm khởi đầu nhưng chưa phải là một sự nghiệp. Tôi vẫn phải tiếp tục tìm kiếm việc làm vào ban ngày. Khoảng một tuần sau, tôi thấy một mẫu quảng cáo nhỏ trên báo đang kiếm người bán phần mềm PC cho cửa hàng bán lẻ phần mềm đầu tiên ở Dallas. Quảng cáo đó thật ra được một công ty tuyển dụng đăng. Công ty này sẽ trả phí, vậy nên tôi quyết định sẽ thử xem sao. Tôi chỉnh đốn phong thái và dĩ nhiên, diện bộ Complay nghiêm túc. Từ ước gì có thể nói, chính bộ con play xanh và kỹ năng trả lời phỏng vấn của tôi đã gây ấn tượng với công ty tuyển dụng, đủ để họ sắp xếp cho tôi phỏng vấn với công ty phần mềm. Tôi đã sẵn sàng, tôi sẽ cố gắng vào được công ty máy tính này, một trong những ngành nghề tôi đã kể trong danh sách của mình. Tôi nhớ cuộc phỏng vấn rất rõ. Michael Humecki, chủ tịch công ty và Doc, cộng sự của Michael, cùng phỏng vấn tôi. Tôi lưu ra mọi chiều trò phỏng vấn tôi biết. Tôi làm một bài diễn thuyết dài ngoằng về việc tôi giỏi bán hàng thế nào. Không may là tôi nhận lại vẻ mặt kiểu Ừm, nếu không ai nộp đơn thì chắc phải tuyển cậu này từ Michael. Cuối cùng đó cất tiếng. Ông hỏi tôi, anh sẽ làm gì nếu một khách hàng có câu hỏi về một gói phần mềm mà anh không biết câu trả lời? Mọi câu trả lời khả dĩ đều lướt qua trong đầu tôi. Tôi tự hỏi, không biết đây có phải là bài đánh giá tính trung thực hay không? Hay đây là câu hỏi mẹo về công nghệ? Và có một câu trả lời mà ai cũng biết Ngoại trừ tôi Sau một khoảng thời gian mà chẳng ai biết là bao lâu Tôi một miệng Tôi sẽ tra trong sách hướng dẫn và tìm câu trả lời cho họ Vậy là sự nghiệp của tôi Ở Dallas bắt đầu Tôi là một nhân viên bán hàng phần mềm Của Your Business Software tại Dallas Với mức lương 18.000 đô la một năm Cửa hàng phần mềm bán lẻ đầu tiên ở Dallas Tôi phải lau sàn nhà Và ngủ ở đó để mở cửa hàng Nhưng chuyện đó cũng chẳng có gì tệ Phấn kích về công việc bao nhiêu Tôi cũng sợ hãi bấy nhiêu. Tại sao ư? Vì tôi chưa bao giờ làm việc với một cái PC trong đời mình. Chưa một lần nào và tôi sẽ bán phần mềm cho nó. Vậy tôi làm gì đây? Tôi làm như mọi người làm, tôi hợp lý hóa. Tôi tự nhủ rằng những người bước vào cánh cửa kia cũng sẽ biết ít như mình. Nên nếu tôi bắt đầu làm những gì mà tôi đã nói với sếp của tôi rằng tôi sẽ làm, đọc sách hướng dẫn, tôi sẽ đón đầu xu thế. Tôi đã làm thế. Mỗi tối tôi cầm về nhà một cuốn sổ tay hướng dẫn phần mềm khác nhau và tôi đọc nó. Mỗi tối tôi đều đọc một chút sau khi về nhà cho dùng muộn cỡ nào. Trong vòng 6 tháng tôi xây dựng được cơ sở khách hàng và vì tôi cũng dành thời gian học cách cài đặt, cấu hình và chạy phần mềm trên máy tính ở cửa hàng. Tôi bắt đầu được khách hàng gọi đến cài đặt phần mềm cho văn phòng của họ. Điều đó đồng nghĩa tôi có thể tính phí tư vấn giúp đỡ. 25 đồng một tiếng tôi chia với cửa hàng dần biến thành vài trăm đồng thêm mỗi tháng và còn hơn thế. Tôi kiếm được phí tư vấn, tôi nhận được các lời giới thiệu, tôi gọi điện tiếp thị cho các công ty để kiếm hợp đồng mới. Tôi thậm chí còn kiếm được hợp đồng với một công ty tư vấn địa phương đã trả tôi phí giới thiệu. Kết quả là tôi có một tờ xác 1.500 đô la. Đó là lần đầu tiên từ khi trưởng thành tôi có hơn 1.000 đô la dưới tên mình. Đó là một khoảnh khắc đặc biệt, Tin hay không tùy bạn và tôi đã làm gì để ăn mừng chứ? Không nhé, tôi không mua sâm panh ngon hơn. Tôi đã ra ngoài mua 6 chiếc khăn mềm mại nhất, sang chảnh nhất tôi có thể tìm được. Đời sống của tôi đang lên cao hơn, tôi có khăn tắm, đời thật đẹp. Chị làm ăn tốt và ngày càng tốt hơn đối với tôi. Tôi xây dựng cơ sở khách hàng, bắt đầu hiểu rõ về công nghệ và thực sự định hình bản thân là người hiểu về phần mềm. Quan trọng hơn là, mà không, quan trọng nhất là tôi nhận ra rằng tôi thích làm việc với PC và công nghệ. Rồi một ngày, khoảng 9 tháng kể từ khi tôi bắt đầu hành nghề bán hàng, tư vấn, một khách hàng tiềm năng đã hỏi liệu tôi có thể đến văn phòng ông để chốt đơn? 9 giờ sáng, không vấn đề gì với tôi Nhưng vấn đề với sếp của tôi, Michael Humekki Michael không muốn tôi đi Tôi phải ở lại mở cửa hàng Đó là việc của tôi Chúng tôi chỉ là cửa hàng bán lẻ Không phải là một công ty bán hàng phải kiếm khách ở ngoài Khi đó với tôi, điều này nghe thật ngớ ngẩn Đặc biệt vì trước đó tôi phải gọi điện kiếm khách nhiều lần trong ngày Đến lúc phải quyết định rồi những quyết định nhỏ luôn có tác động lớn nhất. Tôi đi theo bản năng đầu tiên của mình, chốt đơn. Tôi đoán tôi có thể rời lịch hẹn, nhưng tôi đã suy luận rằng bạn không bao giờ nên quay lưng với một thỏa thuận đã chốt, nên tôi đã gọi cho một trong những đồng nghiệp của mình đến mở cửa hàng, còn tôi đến văn phòng của khách hàng và chốt đơn. Và Michael đã sa thải tôi. Xa thải, đây không phải là chuyện lần đầu mới có, nhưng nó củng cố thêm điều tôi đã biết. Tôi là một nhân viên tệ hại, phải đối mặt với thực tế và đi tiếp Thay vì quay trở lại con tàu Mình sẽ kiếm việc thế nào đây Việc đúng đắn duy nhất cần làm là bắt đầu công ty riêng của mình Ngày đầu tiên, nhiệm vụ đầu tiên Nghĩ ra một cái tên Đây là điểm khởi đầu của một cuộc cách mạng máy vi tính Và tôi muốn một cái tên nói lên những gì công ty sẽ làm Đó là bán máy tính cá nhân, phần mềm Và giúp các công ty cũng như cá nhân cài đặt chúng Tôi sẽ cung cấp những giải pháp vi tính Vì vậy sau khi vật lộn với nhiều cái tên khác nhau trong khoảng 30 phút tôi lựa chọn micro solution giờ đến phần khó hơn tôi phải gọi cho tất cả những người tôi đã làm ăn cùng tại công ty cũ và cho biết rằng tôi đã bị thống cổ rồi hỏi họ có muốn đến làm ăn cùng tôi tại micro solution không tôi gọi cho rất nhiều người và nhận được một số phản hồi tử tế chúng tôi thích cậu mark chúng tôi muốn cho cậu một cơ hội và tôi có hai cơ hội thật sự đến từ hai công ty Họ là những công ty nhỏ mà tôi biết rất rõ. Họ là những người rộng lượng, che chở và tin tưởng tôi. Không phải vì tôi hiểu biết nhất về máy tính, mà vì họ biết tôi sẽ làm mọi thứ cần làm để hoàn thành công việc. Mọi người tin tưởng đưa tôi trước chìa khóa văn phòng của họ. Họ sẽ thấy tôi ở đó khi họ đến vào buổi sáng và tôi ở đó khi họ ra về. Thời gian trôi qua, cơ sở khách hàng của tôi lớn dần. Tôi có thêm cậu bạn cũng là người ở cùng tôi trước đây, Scott Shulson, giúp ra máy tính và máy in. Năm kinh doanh đầu tiên đó thật tuyệt vời. Tôi nhớ mình đã ngồi trong văn phòng nhỏ đó đến 10 giờ tối và vẫn vô cùng sung sức. Tôi lái xe đến phòng tập gym và chạy 8 đến 16 km trên máy chạy. Trong đầu vẫn nghĩ về ngày hôm đó và ngày tiếp theo. Những ngày khác, tôi tập trung học phần mềm mới đến mức quên ăn quên ngủ. Nhìn đồng hồ cứ nghĩ mới chỉ 6 đến 7 giờ tối khi thực ra đã là 1 hay 2 giờ đêm. Thời gian chưa thật mau. Tôi tự nhủ với mình rằng mặc lỗi nhỏ không sao miễn là tôi không mắc những lỗi lớn, tôi sẽ liên tục tìm kiếm những ý tưởng mới. Tôi đọc mọi cuốn sách và tạp chí tôi có thể đọc. Mà quái lạ, chỉ có 3 đồng cho một cuốn tạp chí, 20 đồng cho một cuốn sách. Trong khi ý tưởng hay mà chúng tôi cung cấp sẽ dẫn tới một khách hàng hay một giải pháp. Như vậy, những cuốn tạp chí và sách này sẽ mang lại giá trị gấp nhiều lần. Một số ý tưởng tôi đọc được khá hay, một số khác thì không. Và trong khi đọc, tôi học được một bài học quý giá. Hầu hết mọi người sẽ không đầu tư thời gian để đạt được lợi thế về kiến thức. Chắc chắn có những người chăm chỉ góp nhặt mọi mẩu tin có thể, nhưng số đó rất hiếm. Đến hôm nay tôi vẫn thấy, nếu tôi đầu tư đủ thời gian, vận dụng mọi thông tin có sẵn, đặc biệt khi mà Internet giúp việc tiếp cận trở nên quá dễ dàng, tôi có thể có lợi thế trong bất cứ doanh nghiệp công nghệ nào. Ở Solution, việc đọc mang lại cho tôi lợi thế khủng khiếp. Một kẻ có nền tảng tối thiểu về máy tính, có thể cạnh tranh với những người kinh nghiệm hơn nhiều chỉ vì anh ta đầu tư thời gian học tất cả những gì có thể. Phần 2, những bài học đạt được các nguyên tắc kinh doanh đầu tiên của tôi. Tôi học hỏi từ tạp chí và sách vở, nhưng tôi cũng học hỏi bằng cách quan sát hoạt động của một số công ty công nghệ có triển vọng. Thật thú vị là những công ty hồi đó tôi nghĩ sẽ làm nên trò trống, quả thực ngày nay đã rất thành công. Hàng tuần có một công ty có tên PC Limited đều đăng một quảng cáo giải nguyên trang trên một tạp chí thương mại ra số hàng tuần. Tạp chí này giờ chỉ còn phiên bản Internet có tên PC Week. Quảng cáo này giới thiệu các thiết bị PC ngoại vi mà công ty bán. ổ cứng, bộ nhớ, ổ mềm, thẻ đồ họa, bất cứ thứ gì có thể gắn vào một chiếc PC đều có ở đó. Điểm đặc biệt của quảng cáo này là giá sẽ thấp dần qua từng tuần. Các quảng cáo của PC Limited trở thành giá thị trường cho các thiết bị ngoại vi. Tôi tìm đọc quảng cáo này mỗi tuần Thật ra, tôi trở thành khách hàng của công ty này. Tôi ở Dallas, họ ở Austin. Một trong những nghỉ lễ hàng năm của ngành PC là triển lãm thương mại context tại Las Vegas. Tháng 11 năm nào cũng vậy, có 3 ngày duy nhất tôi biết tôi sẽ nghỉ không đến văn phòng. Nhưng suốt cả ngày tôi vẫn làm việc. Tôi đến thăm tất cả các gian hàng công nghệ mới, cố kiếm mức giá tốt hơn từ người bán, cố tìm xem những bữa tiệc hay ho nhất ở đâu. Bạn tin không? Những ngày đó, bữa tiệc số 1 là tiệc của Microsoft. Tôi bán một số sản phẩm của Microsoft nên tôi có thể vào trong. Tại thời điểm đó, Microsoft vừa lên sàn và Bill Gates trở thành người nổi tiếng. Nếu bạn là dân kinh doanh, bạn sẽ quên biết ông hoặc biết về ông. Bill Gates cũng dạy tôi vài điều về kinh doanh. Khi kết hợp làm việc cùng ông, tôi cũng học được một vài bài học lớn. Bài học thứ nhất, đừng tự hỏi người khác có thể đánh bại sản phẩm hay dịch vụ của bạn thế nào. Họ có thể đẩy bạn ra khỏi thương trường bằng cách nào? Bằng giá cả? Bằng dịch vụ? hay khả năng sử dụng không có sản phẩm nào là hoàn hảo và nếu có những đối thủ mạnh trong thị trường họ sẽ tìm cách đánh bại bạn tốt hơn lại luôn trung thực với chính mình và dự đoán xem vấn đề sẽ đến từ đâu bài học thứ hai luôn điều hành doanh nghiệp của mình như thế bạn sẽ cạnh tranh với những công ty công nghệ lớn nhất trong ngành Google Facebook Oracle Microsoft bất cứ cái tên nào họ có thể không phải đối thủ trực tiếp của bạn họ có thể chỉ là một người bán Họ có thể là một đối thủ trực tiếp và một người bán. Cho dù họ là gì với doanh nghiệp của bạn, nếu bạn làm trong lĩnh vực công nghệ, giữa bất kỳ hình hài hay dạng thức nào, bạn vẫn phải lường trước được rằng, đến lúc nào đấy, bạn sẽ phải cạnh tranh với một trong số họ. Mỗi tuần tôi tự hỏi, mình sẽ làm gì nếu họ bước vào một trong những lĩnh vực của tôi? Nếu bạn sẵn sàng cạnh tranh với những gã khổng lồ, bạn cũng sẽ sẵn sàng cạnh tranh với bất kỳ ai. Môn thể thao kinh doanh Tôi không thể sống quá một tuần mà không ném bóng vào rổ. Cảm giác bóng rời tay, từng bóng bay vào rổ thật tuyệt vời. Nếu tôi đứng trong phòng tập, tôi có thể ném khá tốt. Còn khi thi đấu ư, có vẻ không khá được như thế. Tôi thích thi đấu, lúc nào cũng thích. Bóng rổ là môn thể thao tôi phải chơi, bất kể tôi tài giỏi ra sao. Và đó là môn thể thao tôi sẽ luôn chơi, cho dù tôi giả thế nào. Cho dù tôi thích thi đấu ra sao, hãy chìm đắm vào cách đua thế nào trong một trận đấu. Thì đó chỉ là một sự giải tỏa nhẹ nhàng Cạnh tranh thật sự đến từ môn thể thao kinh doanh Trong thể thao, bạn biết đối thủ của bạn là ai Bạn biết khi nào bạn sẽ chơi một trận đấu Bạn biết khá rõ trận đấu đó sẽ kéo dài bao lâu Tinh thần và thể chất dã rời nơi cố hết sức mình trong cuộc chơi Nhưng vẫn chẳng ăn thua gì so với nỗ lực cần có để thành công trong kinh doanh Môn thể thao kinh doanh không chia thành các trận đấu Hơn thua không phải do luyện tập Nó cũng không thiết lập luật lệ và mọi người nhất định phải tuân theo Tôi yêu môn thể thao kinh doanh, tôi yêu sự cạnh tranh, tôi yêu ngọn lửa trong nó. Cảm giác kim đồng hồ quay chậm, trái bóng trong tay. Và nếu bạn ghi điểm, bạn thắng cả ngày, mỗi ngày. Thư giãn là chuyện dành cho người khác. Tôi có thể ngồi trước tivi nhưng tôi không xem trừ khi tôi nghĩ có gì đó để học hỏi. Tôi nghĩ về những thứ tôi có thể dùng trong làm ăn và trên tivi đơn giản lần đó. Tôi có thể dành thời gian đọc một cuốn sách giả tưởng, nhưng tôi không làm vậy. Tôi thà đọc website, báo, tạp chí tìm kiếm những ý tưởng tôi có thể dùng tới. Tôi dành thời gian trong các hiệu sách ví tưởng từ một cuốn sách hay tạp chí có thể giúp tôi kiếm tiền. Không phải bạn quên ai, không phải bạn có bao nhiêu tiền. Rất đơn giản thôi. Đó là liệu bạn có lợi thế không và có can đảm dùng nó không? Thứ nhất, lợi thế là say mê với việc bạn làm. Bạn làm việc tư tiếng lên tù ti cho một dự án nhưng tưởng chỉ mỗi một vài tiếng trôi qua. Thứ hai, lợi thế là bạn biết rằng bạn phải là người thông minh nhất trong phòng khi bạn tổ chức họp và bạn sẽ đầu tư công sức để học bất cứ điều gì cần học để đến được đó. Thứ ba, lợi thế là biết rằng khi bốn cô bạn gái bạn cua được trong năm nay hỏi bạn điều gì quan trọng nhất họ hay công ty của bạn bạn đưa ra đúng đáp án. Thứ tư, lợi thế là biết rằng bạn có thể thất bại nhưng bạn sẽ học hỏi từ thất bại và đứng dậy tiếp tục trận đấu. Thứ năm, lợi thế là biết rằng người ta nghĩ bạn điên, võ đúng nhưng bạn chẳng quan tâm họ nghĩ gì thứ sáu lợi thế là biết cách xả hơi vài lần một tuần như vậy bạn có thể tập trung trở lại và kinh doanh thứ bảy, lợi thế là biết rằng bạn cố gắng đạt được mục tiêu và cư xử đúng mực với người khác trên hành trình đó thì dù bạn giỏi đến đâu thì khi bạn quá tập trung bạn vẫn cần những người bình thường bên cạnh để cân bằng và giúp đỡ bạn thứ 8 lợi thế là có thể tự tin cõi trai đó bàn về một vấn đề công việc bạn đã làm xong việc của mình thứ chín lợi thế là nhận ra khi bạn sai lầm và nỗ lực hơn để không đi lại tết xe đổ thứ mười lợi thế là có thể đào sâu nhận diện vấn đề và giải quyết trước khi người khác biết chúng tồn tại 11 lợi thế là biết rằng trong khi mọi người nói về những thứ nhảm nhí như ý chí chiến thắng và họ biết họ có thể thành công như thế nào thì bạn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu để bạn sẽ thành công Chính điều này khiến kinh doanh trở thành một môn thể thao tuyệt vời đến vậy. Ai cũng tham gia, ai cũng nói họ sẽ giỏi thế nào trong môn thể thao đó. Nhưng chỉ 1% rất nhỏ thực sự giỏi giang. Ngày nào cũng có người lạ nào đó ở đâu đó trên thế giới này cố gắng tìm cách để bạn ra khỏi thương trường. Họ muốn lấy đi mọi thứ bạn phải làm việc vất vả mới có được, lấy đi tất cả. Nếu bạn làm việc trong một ngành đang phát triển, có thể có hàng trăm, hàng ngàn người lạ cố gắng tìm cách để bạn ra khỏi thương trường. Ngầu chưa? Duy cho cùng, trò chơi này không giới hạn thời gian, nó kéo giải mãi mãi, không bao giờ kết thúc. Đó là cuộc cạnh tranh lớn nhất. Đó là môn thể thao kinh doanh, nó không dành cho tất cả mọi người, nhưng tôi thích nó. Thứ duy nhất trong đời bạn có thể kiểm soát, nỗ lực. Tôi nhớ rõ lần đó, tôi 27 tuổi. Cuối cùng, lần đầu tiên trong đời tôi mua được căn hộ cho riêng mình, tôi vẫn chưa sắm ô tô mới. Nhưng tôi vui là tôi có một chiếc Mazda RX-7 4 năm tuổi. Tầm Giáng sinh năm đó, sau nhiều ẩn ý gợi mở từ cô bạn gái khi ấy, tôi quyết định dốc hết mọi số tiết kiệm được. 7.500 đô la mua một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn thật đẹp và đính hôn. Tóm lại là sao ư? Tôi chào nhẫn cho cô ấy. Vài tuần sau đó, khi chúng tôi vẫn đang ngập tràn trong hạnh phúc, chúng tôi đi xem phim. Không may là ngày hôm sau cô ấy phát hiện ra cô ấy đã làm mất chiếc nhẫn. Dĩ nhiên cô ấy vô cùng buồn bã vì làm mất chiếc nhẫn, Còn tôi thì buồn bã vì tôi chưa mua bảo hiểm cho nó. Tôi không còn số nào trong ngân hàng. May là tôi còn có công ty của mình. Thứ duy nhất tôi có thể luôn tập trung vào để không nghĩ tới mọi thứ khác. Một tối chất giúp tôi rất nhiều trong kinh doanh nhưng cũng góp phần không nhỏ vào mối tỉnh tan vỡ kia. Đúng lúc đó tôi nghe được một điều mà tôi đã nghe đến rất nhiều khi mua lại MAF. Trong thể thao, thứ duy nhất một cầu thủ có thể thật sự kiểm soát là nỗ lực. Điều này cũng đúng trong kinh doanh. Điều duy nhất một doanh nhân một người bán hàng hay bất cứ ai trong bất kỳ vị trí nào có thể kiểm soát là nỗ lực của họ. Tôi phải tự túc đẩy mình, quay trở lại dễ sớm, ngủ muộn và tận dụng mọi thứ có thể để giành lợi thế. Tôi phải nỗ lực để trở nên năng suất hết mức có thể. Có nghĩa là tôi phải đảm bảo rằng mỗi giờ trong ngày liên lạc với khách hàng đều là thời gian bán hàng. Và khi khách hàng đang ngủ, tôi phải chuẩn bị để bán được nhiều hơn và làm cho công ty của tôi phát triển hơn một yêu cầu để thành công trong kinh doanh chính là nỗ lực hoặc bạn cam kết đạt kết quả hoặc bạn chẳng cắt hái được gì đầu óc phần vơ và chuyện học đại học người ta đang đánh giá quá cao việc chú tâm ở tuổi 21 bạn vẫn đang đi học bạn không cần biết mọi câu trả lời hay chú tâm vào một điều gì cả bạn nên thử thật nhiều cho đến khi tìm ra điều mình thật sự thích và có thể làm tốt khi đó bạn sẽ có thể chú tâm việc bạn cần làm là học hỏi học kế toán học tài chính Học thống kê, học càng nhiều càng tốt về kinh doanh, đọc tiểu sử của các doanh nhân. Bạn không cần chú tâm vào một thứ mà bạn cần phải tạo nền tảng kiến thức để sẵn sàng khi thời điểm đến. Bạn không thể biết khi nào thời điểm sẽ đến, nhưng bạn có thể chuẩn bị sẵn sàng. Biết đâu bạn có thể cập bến trong ngành kinh doanh mạo hiểm. Định mệnh của bạn là gì? Mỗi ngày tôi nhận được ít nhất một email từ ai đó khẳng định rằng định mệnh của họ là X. Bạn có thể điền vào chỗ trống vô số ước mơ người đó có về bản thân giàu có nổi tiếng giỏi nhất cái này hay cái kia tất nhiên họ không email cho tôi chỉ để nói điều đó họ email đề nghị được cấp tiền để họ có thể trở thành điều họ mơ tới nhưng điều đó dẫn tới những câu hỏi chúng ta có biết định mệnh của ta là gì không hay ta tự tìm ra nó thông qua những trải nghiệm mỗi người chúng ta có thật sự có tài gì không hay chỉ là ta chưa tìm ra năng lực đó liệu chúng ta ai cũng có một công việc mà mình muốn làm mỗi ngày ta biết công việc đó là gì ngày thuộc lo lòng hay ta phải tìm kiếm nó nếu công việc bạn muốn làm có phải công việc bạn làm tốt nếu bạn hỏi thì tôi không nghĩ mọi người biết định mệnh của họ là gì cho đến khi họ thử phải lần đầu tiên học đại học nên là quá trình trải nghiệm về học thuật nhiều nhất có thể nhưng quan trọng hơn đó nên là quá trình học cách học và nhận ra rằng học tập là nỗ lực cả đời trường học không phải điểm kết thúc của quá trình học tập nó đơn tuần chỉ là mảnh đất đào tạo và là điểm bắt đầu theo thiện ý của tôi. khi bạn học được cách học, bạn có thể thử rất nhiều điều khác nhau và nhận ra rằng bạn không phải tìm kiếm định mệnh của mình ở một độ tuổi nhất định. bạn chỉ cần sẵn sàng đi theo định mệnh khi bạn thấy nó. bạn có nghĩa vụ với càng nhiều người, bạn càng khó tập trung vào bản thân và khám phá. tôi cực kỳ tin rằng kết hôn là việc tìm hiểu bản thân mình trước, từ đó mới dễ dàng tìm đúng người. nếu bạn không thể đứng một mình, bạn không thể là một phần của một cặp. tôi cũng cực kỳ tin rằng Nợ nền tài chính là yếu tố chính giết chết giấc mơ. Căn nhà đầu tiên, chiếc xe đầu tiên, bất cứ thứ gì bạn có thể muốn mua sẽ là nguyên nhân chính khiến bạn ngừng tìm kiếm điều làm bạn hạnh phúc nhất. Điên dầu làm sao khi ổn định vì một căn nhà, chiếc xe hay thứ gì đó thay vì điều bạn muốn làm hàng ngày, hàng giờ. Đừng bao giờ ổn định, không được gì phải vội. Nếu bạn không hạnh phúc với hiện tại, hãy đơn giản hóa cuộc sống, ra ngoài và thử nhiều hết mức cần thiết để tìm ra định mệnh của bạn là gì. Nếu có một thứ như thế, bạn chỉ cần một lần đúng. Trong bóng rổ, khả năng ghi điểm của bạn phải là 50%. Nếu khả năng ghi điểm của bạn cao thêm 10%, bạn là một ngôi sao toàn năng. Trong kinh doanh, điều này hơi khác một chút. Trong kinh doanh, để thành công, bạn chỉ cần trúng quả một lần. Một lần duy nhất và bạn yên vị cả đời. Đó là cái hay trong kinh doanh. Tôi muốn nhắc đến chuyện lần đầu tiên tôi kinh doanh là khi 12 tuổi. Tôi bán túi đựng rác. Chưa ai từng đặt câu hỏi liệu tôi có chút tài cán hay kiếm được tiền từ kinh doanh không? Có, tôi có tài chứ. Và có, tôi cũng kiếm được chứ. Dù sao cũng đủ mua một vài đôi giày tennis. Không ai thực sự hỏi tôi về hành trình tôi làm việc cho Mellon Bank hay truyền nick 2000 hay khi cố gắng bắt đầu một doanh nghiệp bán sữa bột. Không ai từng hỏi tôi mọi chuyện thế nào khi tôi bắt đầu Micro Solution hay tôi đánh giá giá trị của những tháng ngày tôi kinh doanh thế nào. Những ngày tháng hy vọng lần này tốt hơn lần trước và lần này thành công. Bằng mọi nỗ lực, tôi đã học được rất nhiều. Bằng mọi sai lầm và thất bại, không chỉ của tôi mà của cả những người xung quanh, tôi học được những gì không nên làm. Tôi cũng học hỏi thành công của những người mà tôi làm ăn cùng. Tôi không chỉ biết sợ hãi tích cực hơn để hy vọng không ngừng, mà quan trọng hơn tôi biết được không có giới hạn về thời gian hay nỗ lực. May mắn thay, mọi chuyện trở nên suôn sẻ với tôi ở micro solution Tôi bán công ty sau 7 năm, kiếm đủ tiền để nghỉ ngơi và vui tới bến. Tôi nhớ rõ, mọi người nói tôi thật may mắn khi bán Micro Solution đúng thời điểm. Sự khi tôi dùng số tiền đó, bắt đầu giao dịch cổ phiếu công nghệ trong những lĩnh vực mà Micro Solution đã tập trung đến. Tôi nhớ rõ, người ta nói tôi may mắn khi có chuyên môn trong một lĩnh vực hot như thế, vì cổ phiếu công nghệ bắt đầu một vốn 4, 4 lời. Tất cả những điều này để nói với bạn rằng, thất bại bao nhiêu lần không quan trọng. Bạn suýt đúng bao nhiêu lần không quan trọng, sẽ không ai biết hay quan tâm đến thất bại của bạn, và bạn cũng nên thế. Việc của bạn là học hỏi từ thất bại và từ những người quanh bạn. Vì điều quan trọng nhất trong kinh doanh là bạn chỉ cần trúng một lần, rồi mọi người sẽ nói bạn thật may mắn. Điều tôi học được từ Bobby Knight. Tôi muốn nói cảm ơn ông vì rất nhiều điều. Khi tôi ở Indiana, ông xuất hiện trên chương trình 60 phút. Trong cuộc phỏng vấn đó, Ông đã nói một điều mà tôi thực sự khắc cốt ghi tâm. Tôi tự nhắc mình điều này khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi nhắc mình điều này trước khi bắt đầu bất kỳ doanh nghiệp nào tôi đã bắt đầu. Tôi nhắc mình điều này mỗi khi tôi thất bại. Tôi sẽ tiếp tục nhắc mình điều này bất cứ khi nào phải nỗ lực sau này. Đây là lời khuyên tốt nhất tôi có thể tặng cho mọi người ở mọi lứa tuổi tìm đến tôi để có vài lời khuyên. Đây cũng là đặc điểm tôi tìm kiếm khi lựa chọn một cộng sự hay khi tuyển dụng nhân viên hoặc thuê huấn luyện viên. Ông đã nói thế này và từ gì nhắc lại Ai cũng có ý chí chiến thắng Nhưng chỉ những ai có sự chuẩn bị mới chiến thắng Trầm ngôn cho mọi vận động viên Và những ai trong chúng ta tham gia môn thể thao kinh doanh Và sống còn nhờ nó Cảm ơn ông huấn luyện viên Chết chìm trong cơ hội Thắng những trận chiến bạn đang tham gia Có một vài thứ thú vị hơn việc bắt đầu một doanh nghiệp Và làm nó lan bánh Sợ hãi, phấn khích, hy vọng Và mọi doanh nhân đều có Tất cả đều khiến bạn say. Thật ra, chúng luôn gây say quá mức. Lúc nào cũng vậy, đi cùng với thành công là cảm giác bất bại. Tôi đã có những thời điểm tự nhủ rằng tôi thông minh, tôi biết tôi đang làm gì, rằng tôi sẽ khám phá ra mọi thứ khi đi tiếp. Vậy nên không có vấn đề gì khi nắm bắt cơ hội mới này. Nhưng đấy lại là những khi tôi sai lầm. Trong cả đời điều hành doanh nghiệp, tôi đã xây dựng rất nhiều nguyên tắc màu như không sai vào đâu được. Dưới đây là một vài nguyên tắc tôi luôn sử dụng cho tới bây giờ. Một, ai cũng là thiên tài trong một thị trường tăng giá. Rất nhiều người nghĩ rằng nếu họ chọn cổ phiếu và nó tiếp tục lên giá thì hẳn họ rất thông minh. Họ không nhận ra rằng ai cũng có thể chọn được cổ phiếu tốt khi mọi cổ phiếu đều tăng. Nguyên tắc này cũng áp dụng trong kinh doanh. Doanh nhân phải cực kỳ thành thật với bản thân và nhận ra ở đâu họ có thể làm tăng giá trị và ở đâu họ bị kéo theo cuộc vui. Không có gì sai khi đi theo cuộc vui và kiếm tiền từ nó. Nhưng bạn sẽ phải trả giá nếu bạn tự dối bản thân và khen ngợi mình vì cuộc vui đó. 2. Thắng trận chiến bạn đang tham gia trước khi nhận lời trận chiến mới Mỗi doanh nghiệp của tôi đều có một trận chiến được mất đang diễn ra và các doanh nghiệp của bạn cũng vậy. Có một trận chiến mà bạn không thắng được hay cạnh tranh để dẫn trước. Đây chính xác là ba vấn đề mà tôi tập trung tới. Chúng không phải là những vấn đề vừa xảy ra. Chúng là thách thức cho những doanh nghiệp này trong nhiều năm và là những mục tiêu di động hiện tại. Đòi hỏi tôi phải tập trung không ngừng, ngay hôm nay và khả năng lớn là trong nhiều năm tới. Đó là một thách thức trí tuệ mà tôi thực sự thích, đó thực sự là môn thể thao kinh doanh. Tôi xử lý các vấn đề về hoạt động nhưng không giống với những yếu tố chiến lược khác trong doanh nghiệp. Tôi phải học cách ủy thác. Với doanh nhân, đó là việc không hề dễ dàng. Trước đây, tôi đảm nhận mọi thứ, mọi việc mà tôi nghĩ tôi có thể gia tăng giá trị. Tôi phải bận rộn với mọi thứ, giờ không còn thế nữa. Tôi đã học cách tuyển dụng những người tôi có thể xây dựng lòng tin ở họ để họ sắt bóng và chạy cùng nó. Dĩ nhiên, không phải mọi doanh nghiệp đều có cầu thủ dự bị. Một số doanh nhân sẽ không tuyển những người có các kỹ năng bổ sung cho nhau, còn lại thì chỉ là doanh nghiệp nhỏ chưa đủ tiềm lực làm thế. Đối với những doanh nghiệp này, đây là nguyên tắc quan trọng hơn cả. Nếu bạn là cỗ máy chính của công ty, ôm thêm những thách thức mới sẽ chỉ làm loãng khả năng thắng cuộc và tăng nguy cơ gây tổn thương cho doanh nghiệp chủ chốt hay năng lực cốt lõi của bạn sẽ là một sai lầm lớn nếu lấy đi bất cứ nguồn lực nào khỏi cuộc chiến đó đó là một bài học lớn cho các doanh nhân thắng cuộc chiến bạn đang tham gia trước dáng lo việc mở rộng ra quốc tế hay doanh nghiệp mới bạn không có thời gian hoặc khả năng tập trung vô tận Bạn có thể làm 24 tiếng một ngày nhưng 24 tiếng đó để chinh phục lĩnh vực chủ chốt của bạn sẽ mang lại hiệu quả lớn hơn nhiều làm vậy có thể lấy mất của bạn một số lợi thế giải hơi hơn nhưng sẽ cho phép bạn trở thành doanh nghiệp tốt nhất có thể Nói theo cách của thể thao thì hãy học tốt nền tảng rồi bổ sung thêm cho các kỹ năng cơ bản trước khi bạn cố thực hiện những cú đánh kỹ xào. 3. Bạn có thể chết chìm trong cơ hội Hiếm có doanh nghiệp nào chỉ có một cơ hội. Đầu óc của các doanh nhân luôn điền đảo với những thứ mới mẻ và thú vị ngoài những thứ mới mẻ và thú vị họ đang làm. Nguy hiểm ở chỗ, bạn có thể chết chìm trong tất cả những cơ hội này. Hầu hết khi một doanh nhân vấp phải một giai đoạn khó khăn hay một thách thức cạnh tranh, họ hay vận công suy nghĩ. Tìm kiếm thứ gì đó mới mẻ để công ty làm Đừng rời vào cám dỗ đó Là doanh nhân, bạn phải biết năng lực cốt lõi của doanh nghiệp bạn là gì Và đảm bảo công ty của bạn tập trung trở thành thứ tuyệt đối tốt nhất có thể trong những năng lực này Điểm cốt yếu là đây Nếu bạn đang làm thêm những việc mới Khi các doanh nghiệp chủ chốt của bạn đang phải vật lộn thay vì đối mặt với thách thức Bạn đang hoặc chạy trốn hoặc từ bỏ Chạy trốn hay từ bỏ đều không tốt cho một doanh nghiệp Thực tế Chạy theo những cơ hội này là bạn đang đảm bảo mình chết chìm trong cơ hội. Tôi luôn căn cứ theo những nguyên tắc này trước khi tôi tiếp nhận những yếu tố mới trong một doanh nghiệp. Không dối mình Tôi đã học được rất nhiều từ Donation khi ông là huấn luyện viên và quản lý chung của Maverick. Ngay từ đầu, ông đã nói với tôi một điều khiến tôi sáng mắt. Ông nói rằng cách đánh giá tài năng tệ nhất là một cầu thủ cố gắng tự đánh giá chính mình. Điều này cũng đúng với những người làm kinh doanh cụ thể là với các doanh nhân và những người muốn là doanh nhân chúng ta có khuynh hướng kém thành thật hơn với bản thân về điểm mạnh và điểm yếu của mình tôi cũng kém cỏi trong chuyện này như bất kỳ ai đặc biệt khi tôi bắt đầu vào giới kinh doanh với những ai trong chúng ta mơ ước bắt đầu và điều hành một doanh nghiệp chúng ta biết rằng chúng ta phải có sự tin tưởng nhất định và khả năng của chính mình chúng ta không muốn tin rằng có những thứ ta không thể làm ta muốn tin rằng nếu ta cố gắng đủ nhiều làm việc đủ lâu và có chút may mắn thì chẳng có giới hạn nào cả Vấn đề là ta đến sự tự tin này Che mở mắt mình Không đánh giá được điều tác thật sự biết về bản thân Tôi tự dối mình rằng Tôi có thể làm được Rằng tôi sẽ dành thời gian tổ chức và dành mạch mọi thứ Rằng chỉ cần tôi để tâm vào việc gì đó Tôi có thể biến thành con người tỉ mỉ Tôi có thể bỏ thói trì hoãn nhìn cạnh đó chẳng hiệu quả Tôi đã làm những gì tôi giỏi giang Tôi có thể bán hàng nên tôi bán hàng Tôi có thể viết chương trình phần mềm Tôi có thể tích hợp PC Tôi có thể thiết lập mạng nội bộ và tôi đã làm hết những việc này. Doanh nghiệp của tôi lớn dần nhưng nó cũng lớn ngoài tầm kiểm soát. Một mạng cục bộ hay một chương trình phần mềm không tài liệu chẳng khác nào một quả bom nổ chậm. Và quả bom đó nổ ra thật. Không đến mức giết chết doanh nghiệp của tôi, nhưng tới mức tôi phải mất rất nhiều thời gian để sửa chữa thay vì bán những hợp đồng mới. Tất cả là ở lựa chọn. Tôi có thể chọn giữa việc nói dối bản thân và giả vờ là mình có thể ấn nút và biến thành con người chi tiết hoặc chấp nhận thực tế rằng mình không thế và phải cộng tác với người nào đó như thế. Tiếp tục nói dối, đồng nghĩa tôi có thể đánh mất doanh nghiệp của mình. Mọi doanh nhân đều phải đối mặt với những lựa chọn ngang cơ. Mỗi chúng ta đều phải đối mặt với thực tế, ta là ai và ta là cái gì. Bạn sẽ lựa chọn thế nào? Vốn đầu tư lớn nhất là mồ hôi. Khi Solution ngày càng thành công và khi tôi chú ý đến những tố chất chung của các doanh nghiệp tôi thấy thành công, và những doanh nghiệp tôi thấy thất bại, tôi dần nhận ra rằng còn những nguyên tắc thành công trong những công ty xuất sắc. Khi các công ty không đi theo những nguyên tắc này, họ chắc chắn thất bại. Bản thân tôi cũng dựa trên những nguyên tắc này trước khi đưa ra quyết định như mua bán cổ phần hay cân nhắc đầu tư vào các công ty. Những nguyên tắc này không bao giờ sai, chúng có giới hạn riêng. Những nguyên tắc này sẽ thực sự có tác dụng nếu bạn đang cân nhắc bắt đầu hay hiện đang vận hành doanh nghiệp riêng của bạn. Luôn có ngoại lệ cho bất cứ nguyên tắc nào, nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng, trong trường hợp này, những ngoại lệ đó rất hiếm hoi. Những doanh nhân không đi theo các nguyên tắc này có khả năng thất bại lớn hơn. Điều này thì khỏi nghi ngờ. Mồ hôi là vốn khởi nghiệp lớn nhất Những doanh nghiệp thành công nhất trong lịch sử kinh doanh gần đây là những doanh nghiệp bắt đầu từ rất ít hoặc không có vốn. Dell Computer, Microsoft, Compact, Apple, hàng chục ngàn tên tuổi khác bắt đầu từ những căn phòng ký túc xá, những văn phòng nhỏ tí hơn hay garage đậu xe họ không có những kế hoạch kinh doanh dài trăm trang với tất cả các doanh nghiệp của mình tôi bắt đầu từ việc tổng hợp các bảng tính chi phí để tính toán tôi cần bao nhiêu doanh thu để hòa vốn và đủ nộp tiền điện cho văn phòng và căn hộ tôi ở tôi vẫn nhớ nền tảng thành lập cho mỗi doanh nghiệp của mình micro solution rất đơn giản sử dụng máy vi tính và phần mềm để giúp các khách hàng của chúng tôi trở nên năng suất hơn kiếm được nhiều tiền hơn và đạt được lợi thế cạnh tranh một khi có thể viết ra ý tưởng trên giấy tôi bắt đầu đặt tên cho các công ty Từ đó, tôi thực hiện bước ý quan trọng nhất. Tôi cố gắng tìm người bới lâm tìm vết trên cái tên đó. Mỗi thắc mắc gần như chẳng khiến tôi mất gì để có phản hồi tốt. Mỗi thắc mắc cho phép tôi kiểm tra nền tảng ý tưởng kinh doanh của mình, để xem liệu nó có gì sơ hở. Và quan trọng nhất là chúng đều có cơ hội bán hàng. Các công ty này cuối cùng đều trở thành khách hàng của chúng tôi. Doanh nghiệp nào tôi cũng thực hiện quá trình này. Nó khiến tôi tự tin rằng ý tưởng kinh doanh của mình hợp lý, rằng nó có cơ hội thành công. Đến đây, nhiều doanh nhân nghĩ rằng bước tiếp theo là tiếp nhận tất cả những phản hồi này, cập nhật vào bản kế hoạch kinh doanh dài hàng trăm trang của họ và ra ngoài gọi vốn. Cứ như thế, yếu tố còn thiếu để doanh nghiệp thành công là vấn đề tiền đâu đầu tiên. Không phải thế, trong hầu hết các trường hợp, gọi vốn là sai lầm lớn nhất bạn có thể mắc phải. Các nhà đầu tư không quan tâm về ước mơ và mục tiêu của bạn. Họ thích bạn có mục tiêu và ước mơ. Họ thích bạn có động lực từ những mục tiêu và ước mơ đó các nhà đầu tư quan tâm việc họ sẽ lấy lại tiền của mình như thế nào và nhiều hơn thế chỉ có hai nguồn vốn hợp lý cho các doanh nhân khởi nghiệp tiền từ túi bạn và tiền từ túi khách hàng của bạn cá nhân tôi thậm chí không bao giờ lấy tiền từ người thân trong nhà bạn có tưởng tượng được cha mẹ cô dì, chú bác của bạn sẽ buồn bã và ân hận biết bao khi bạn thổi bay tiền đại học của cháu bạn hay tiền cho kỳ nghỉ cuối cùng của ba bạn tôi thì không thể bạn không cần phải lấy tiền từ bất kỳ ai. Các doanh nghiệp không cần phải bắt đầu lớn. Những doanh nghiệp thành công nhất bắt đầu đủ nhỏ hợp với hoàn cảnh của người sáng lập ra chúng. Tôi bắt đầu Micro Solution bằng việc nhận tạm ứng 500 đô la từ khách hàng đầu tiên của mình. Công ty không tăng trưởng nhanh trong vài năm đầu, quy mô chỉ lên đến 4 người và tất cả chúng tôi đều làm việc với đồng lương rẻ mạt. Thế thì sao nào? Chẳng sao cả. Dù bạn muốn nghĩ bao nhiêu chăng nữa thì mọi thứ sẽ thay đổi. Chỉ cần bạn có nhiều tiền hơn thì mọi thứ vẫn có thể không như thế. Thực tế là với hầu hết cao doanh nghiệp không cần nhiều tiền hơn mà cần nhiều chất xám hơn. Bạn sẽ nhớ gì khi bạn 90 tuổi? Những cơ hội độc nhất, bạn sẽ có bao nhiêu cơ hội như vậy trong đời? 1. Một, 100. Một Cuộc sống có một đặc điểm là không biết trước được điều gì. Bạn chẳng thể biết được khi nào thì một chuyện bạn thậm chí chưa từng cho rằng có thể xảy ra sẽ xảy ra. Là một người cực kỳ may mắn, hãy để tôi nói với bạn rằng những thứ đứng đầu danh sách của tôi không phải là con số hay đô la mà là gia đình và những việc khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Trước khi tôi làm bất kỳ việc gì được yêu cầu phải làm và những việc tôi nghĩ có thể thú vị, tôi đặt ra một câu hỏi đơn giản cho bản thân. Khi tôi đến 90 tuổi, mong là thế và nhìn lại cuộc đời mình, tôi có thất vọng vì đã làm việc này không hay thất vọng vì đã không làm? Khi tôi 90 tuổi, liệu tôi sẽ mỉm cười khi nghe lại hay tôi sẽ cau mày và ấn hận vì đã không làm? Thành công lại biến cuộc đời bạn thành một phiên bản độc nhất, đặc biệt, phù hợp với con người bạn, chứ không phải với những gì người khác muốn bạn trở thành. Kết nối với khách hàng Có vài câu nói về dịch vụ khách hàng mà có lẽ tôi đã sử dụng quá nhiều. Hãy đối xử với khách hàng như họ là chủ của bạn, vì họ là chủ của bạn thật. Mỗi ngày bạn phải khiến cho khách hàng quay trở lại giao dịch với mình. Và có một câu nói đến từ Yahoo mà tôi nghĩ cực kỳ thông minh. Bạn luôn có lựa chọn khác. Cá nhân tôi nghĩ rằng, cái duy nhất bạn có thể kết nối với khách hàng là đặt bản thân mình vào vị trí của họ. Nếu tôi không thể là một khách hàng cho sản phẩm của chính mình, thì có lẽ tôi sẽ không làm tốt việc điều hành công ty. Thật thú vị khi quan sát các CEO khác nhau của các công ty khác nhau và cách họ xử lý để làm hài lòng các khách hàng. Bạn có thể chỉ ra, đầu là những người không tin tưởng sản phẩm hay dịch vụ của họ. Họ có những đội tiền chạm để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo. Họ mang bảo vệ đến những nơi mà khách hàng của họ là các gia đình và trẻ nhỏ. Họ bảo vệ bản thân khỏi bất kỳ tương tác nào có thể dù là trực tiếp, qua email hay điện thoại bằng cách để thư ký lọc mọi thứ và họ trả lời bằng những lá thư sẵn sẵn hay thông qua trợ lý nếu họ có trả lời. Tôi không biết họ làm việc đó thế nào. Tôi để email của mình công khai với tất cả mọi người và bất kỳ ai. Không chỉ vậy và quan trọng hơn là tôi đảm bảo rằng tất cả các email dịch vụ khách hàng đều được chuyển tiếp sang tôi. Nếu có ai đó phàn nàn Tôi muốn biết điều đó và tôi muốn nó được sửa chữa nhanh chóng. Các nhóm cần tập trung nhất là những khách hàng nói cho bạn biết suy nghĩ của họ. Không có công ty nào hoàn hảo, nhưng vị CEO không lắng nghe phản hồi trực tiếp từ khách hàng sẽ không đưa được công ty đi xa như nó có thể. Trong thời đại này, chủ động kết nối sẽ dễ hơn nhiều so với phản ứng lại. Ca thán cũng là việc tốt. Tôi là kẻ hay ca thán. Tôi đoán trước sau gì cũng phải thừa nhận điều này. Tôi nhìn lại chặng đường mình đã đi và tôi không thể đi đến một kết luận nào khác. Tôi không hiểu tại sao quá nhiều người cho rằng ca thán là tiêu cực, tôi không nghĩ vậy. Ca thán là bước đầu tiên hướng tới thay đổi. Đó là khoảnh khắc bạn nhận ra có gì đó không ổn, và rằng bạn phải có sáng kiến để thay đổi nó. Chắc chắn rồi, phê bình cũng một vừa hai phải thôi, nhưng ai quan tâm cơ chứ? Những người trên truyền thông thích gọi người khác là những kẻ hay ca thán với ảm ý tiêu cực. Vì dĩ nhiên, những người trên truyền thông không ca thán, Thật nhiên khi họ cho rằng thế là tốt. Những người không ca thán là những túi cát trong đấm bốc. Cả ngày, cả sự nghiệp, cả đời, họ chỉ quay quanh một chỗ và nghĩ rằng họ chẳng thể thay đổi được điều gì. Thế nên cứ ngậm miệng là hơn. Họ thấy không có lý do gì phải ca thán vì họ biết họ không thể tạo ra thay đổi. Hãy gọi tôi là kẻ ca thán bất cứ lúc nào. Cần việc làm Không, tôi không tuyển dụng gì đâu. Tôi nhận được hàng trăm hồ sơ và email hỏi xin lời khuyên về việc tìm một công việc. Phổ biến nhất là từ những người muốn có một công việc trong lĩnh vực thể thao. Võ muốn biết cách tốt nhất để làm được điều này. Nào, bắt đầu thôi! 1. Đừng học chuyên ngành marketing thể thao Để tôi nói cho tất cả những ai theo chuyên ngành marketing thể thao biết một bí mật. Hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt hay khác lại trong việc quản lý, điều hành hay làm việc trong một tổ chức về thể thao. Nó hoạt động cũng y hệt cách bất cứ một công ty bán công cụ, dịch vụ hay giải trí. Nếu bạn thật sự muốn làm việc cho một tổ chức thể thao, hãy học về kinh doanh càng rộng càng tốt. Tài chính, kế toán, bán hàng, bán hàng nhiều hơn, bán hàng nhiều hơn nữa, quản lý, vân vân. Bạn càng hiểu về khách hàng và cách họ làm việc, bạn càng có thể cung cấp giá trị tốt hơn cho tổ chức thể thao đó. Xin nhắc lại, biết doanh nghiệp của khách hàng vận hành thế nào, quan trọng hơn việc biết doanh nghiệp thể thao vận hành thế nào biết điều chúng ta làm thì dễ rồi Thứ hai Nếu bạn có thể bán hàng, bạn có thể kiếm được việc bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào Khi tôi đang tuổi mới lớn tôi lần được dặn đi dặn lại rằng nếu còn có thể bán hàng, còn luôn có thể kiếm được việc làm Tôi không nhớ ai đã nói với tôi rằng bán hàng là một công việc cả đời nhưng họ nói đúng Nếu bạn có thể bán hàng, bạn có thể kiếm một công việc trong ngành thể thao Tôi chắc chắn sẽ chọn một người chưa học xong phổ thông nhưng chú đáo quan tâm và có thể bán hàng hơn là một thạc sĩ NBA về quản lý thể thao. Điều gì làm nên một người bán hàng giỏi? Người bán hàng giỏi nhất là người mà khách hàng tin tưởng và không bao giờ phải đặt câu hỏi. Người bán hàng giỏi nhất là người biết rằng gọi điện tiếp thị đến khách hàng tiềm năng là một bước tiến gần hơn đến việc giúp đỡ một ai đó. Người bán hàng giỏi nhất là người thấy vô cùng hài lòng khi khách hàng của họ hài lòng. Người bán hàng giỏi nhất là người dậy sớm mỗi sáng, hào hức đến văn phòng, nhấc điện thoại lên và cho mọi người biết chính xác tại sao họ yêu sản phẩm công việc và khách hàng của mình nếu bạn không có việc làm hay không có công việc bạn mong muốn hãy kiếm một công việc về bán hàng bất cứ ai trên hành tinh này đều có thể học để trở thành một người bán hàng giỏi tất nhiên những gì bạn làm phải là đầu tư nỗ lực và quan tâm đến công ty của bạn triển vọng và khách hàng của bạn một khi bạn đã bán hàng xuất sắc kiếm một công việc trong lĩnh thể thao không phải là chuyện khó nhưng khi đó một lần nữa nếu bạn giỏi. Tôi chắc chắn công ty hiện tại sẽ làm mọi thứ có thể để giữ trần bạn. Sống trong môi trường kinh tế căng thẳng, đôi khi bạn phải kêu lên cái quái gì thế? Tôi ở đây để cho bạn danh sách cái quái gì thế cần làm. 1. Nhận ra rằng không vấn đề gì khi sống như thể sinh viên. Không quan trọng bạn sống ở đâu, không quan trọng bạn sống thế nào, không quan trọng bạn đi xe gì, không quan trọng bạn mặc quần áo gì, không quan trọng kẻ thù lớn nhất của bạn là các hóa đơn. Bạn nợ càng nhiều, bạn càng căng thẳng. Bạn càng căng thẳng chuyện tiền nông, càng khó tập trung vào các mục tiêu của bạn. Quan trọng hơn là nếu bạn đặt ra yêu cầu về thu nhập hàng tháng quá cao, bạn sẽ loại bỏ một lượng lớn cơ hội. Bạn sống càng tiết kiệm, bạn càng có nhiều lựa chọn. Hãy nhớ điều đó. Thứ hai, nắm bắt nhiều cơ hội. Nếu bạn sống tiết kiệm và sẵn sàng tìm kiếm tương lai của mình, giờ là lúc để thử bất kỳ việc gì. Thời gian kết quả gì thế? là thời gian chiến đấu với nỗi sợ hãi để nhận một công việc trong một lĩnh vực mới có nghĩa là thử nhiều thứ khác nhau để tìm ra việc bạn muốn làm không có cái gì là một nghề thì sống đống nghề thì chết cả trong nền kinh tế này kiếm một công việc không đơn giản nếu không nói là bất cả thi do đó bạn sẽ phải mãi mông tạo cơ hội cho chính mình thứ ba xác định bạn có đang làm đúng công việc bạn muốn không khó để biết liệu bạn có đang làm đúng công việc bạn muốn không nếu việc bạn được trả lương bao nhiêu là quan trọng thì bạn đang không làm công việc bạn thật sự muốn. Nếu bạn yêu thích việc bạn làm nhiều tới mức bạn sẵn sàng tiếp tục sống như thời sinh viên để có thể trụ lại công việc đó, bạn đã tìm thấy tiếng gọi của mình rồi đấy. Thứ tư, tìm cách trở thành người giỏi nhất. Một khi bạn đã tìm thấy công việc bạn yêu thích và muốn làm thì chỉ còn một mục tiêu duy nhất, trở nên giỏi nhất trong công việc đó. Không quan trọng bạn là nhân viên lưu hồ sơ, vận động viên, kế toán hay vài chế độ uống. Điều quan trọng nhất là bạn làm bất cứ việc gì có thể để trở nên giỏi nhất. Dĩ nhiên, giỏi nhất là một khái niệm tương đối. Người duy nhất bạn không bao giờ nên tin tưởng khi nói đến việc đánh giá khả năng của bạn ư. Ừ, chính là bạn đây. Vị giám khảo tệ nhất để đánh giá khả năng của bạn chính là bạn. Tự đánh giá bản thân chưa bao giờ là việc thành công. Vì vậy, thay vì cố gắng thuyết phục người khác rằng bạn giỏi nhất, hãy để chất lượng công việc của bạn lên tiếng. Thứ năm, Bắt đầu một ngày đầy động lực bằng thái độ tích cực 12 Nguyên tắc khởi nghiệp của Mark Cuban Bất kỳ ai khi bắt đầu một công ty đều có các nguyên tắc và chỉ dẫn của riêng mình Vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ chỉ thêm vào đây những nguyên tắc của riêng tôi Những nguyên tắc dưới đây không chỉ dành cho những người thành lập công ty mà còn dành cho những ai đang cân nhắc làm việc cho các công ty khởi nghiệp 1. Đừng thành lập công ty trừ khi bạn bị ám ảnh về điều đó và bạn yêu thích nó 2. Nếu bạn còn có đường lùi khởi nghiệp chưa phải là thứ ám ảnh bạn 3. Hãy tuyển những người bạn nghĩ sẽ thích làm việc cho một công ty khởi nghiệp 4. Bán hàng là liều thuốc tiên Hãy xác định công ty của bạn sẽ kiếm tiền như thế nào và bạn sẽ thực sự bán hàng ra sao 5. Biết rõ năng lực cốt lõi của bạn và tập trung phát triển chúng Trả lương cao cho những người làm việc trong mảng cốt lõi của bạn Hãy tìm người giỏi nhất Còn lại, hãy tuyển những người phù hợp với văn hóa công ty với chi phí thấp 6. Một chiếc máy pha cà phê ư? Bạn đùa tôi chăng? Hãy tự đánh vào mặt mình trước khi bạn định tiêu tiền cho một chiếc máy pha cà phê. Có hai từ tiếng một ngày và nếu một người thích công việc, họ sẽ tìm cách sử dụng thời gian nhiều nhất có thể để làm việc. 7. Văn phòng mở giúp mọi người bắt sóng với những gì đang diễn ra và nâng cao tinh thần làm việc. Nếu một nhân viên muốn có không gian riêng tư, hãy chỉ cho họ cách sử dụng khóa trong nhà vệ sinh. Chẳng có gì riêng tư trong một công ty khởi nghiệp. Đây cũng là một cách hay để không tuyển phải những nhà điều hành không thể điều hành tốt cho một công ty khởi nghiệp. 8. Với công nghệ, hãy giải những gì bạn biết. Đó sẽ luôn là cách kinh tế nhất. 9. Phẳng hóa về mặt tổ chức. Nếu bạn để tình trạng nhà quản lý này báo cáo với nhà quản lý khác cho một công ty khởi nghiệp, bạn sẽ thất bại. Một khi bạn vượt ra khỏi quy mô khởi nghiệp, nếu bạn để tình trạng quản lý báo cáo quản lý, bạn sẽ tạo ra những trò chính trị nên làm việc. 10. Không, không, không bao giờ mua đồ vô nghĩa. 11. Không, không, không bao giờ thuê một công ty PR. 12. Biến công việc trở nên thú vị với nhân viên. Biết rõ những căng thẳng và thành tựu của nhân viên và khen thưởng họ. 12. Thần chú thành công của Mark Cuban 1. Thời gian quý hơn tiền bạc. Bạn phéo cách sử dụng thời gian một cách khôn ngoan và có năng suất. Bạn sử dụng thời gian khôn ngoan ra sao sẽ tác động rất lớn đến cuộc đời và thành công của bạn lớn hơn rất nhiều so với bất cứ khoản tiền nào 2. Có những hành động tử tế bất ngờ Thành công không chỉ là có thể đi cùng với người khác mà là còn biết cho đi Không ai lên được đến đỉnh một mình và tôi tin chúng ta đều có khả năng làm cho những người quanh ta mỉm cười 3. Không đánh làm sao thắng Khi bạn đã sẵn sàng và bạn nghĩ bạn bao quát mọi góc cạnh của sự sẵn sàng, bạn phải chơi hết mình, không đánh làm sao thắng. 4. Làm hết sức, chơi hết mình. Tôi đã trải qua 7 năm không một kỳ nghỉ lễ, nhưng tôi vẫn tìm thấy niềm vui. Bạn phải tìm cách xả hơi, như thế bạn mới không bị xì khói. năm Đừng để sợ hãi cản đường bạn. Bạn có thể dùng nỗi sợ làm vật cản hoặc làm động lực. Sẽ luôn có người cạnh tranh với bạn và đôi khi họ sẽ thắng bạn. Thay vì không làm gì vì sợ thua cuộc, hãy đón nhận thách thức. Nếu bạn thất bại, hãy đứng dậy và chơi hết mình lần nữa. Trong hành trình tìm kiếm thành công, bạn có thể thất bại nhiều lần, nhưng bạn chỉ cần một lần đúng. 6. Luôn sẵn sàng cho những điều bất ngờ và luôn sẵn sàng. Thứ bạn đang phấn đấu để đạt được, bất kể là gì, sẽ không đứng im đợi bạn đến tìm thấy nó. Mà ngược lại, tất cả mọi người đều có trong mình yếu tố cần có để thành công. Bạn chỉ cần sẵn sàng giải phóng yếu tố đó khi cơ hội hiện hình. 7 không sao cả, khi quát táo và bị quát táo. 8. Ai cũng có thể bị ngã, quan trọng là bạn đứng dậy nhanh thế nào. Tất cả mọi người đều trải qua những khoảnh khắc này, quan trọng là bạn chiến đấu và vượt qua chúng như thế nào. Những người thực sự thành công là những người vượt qua khó khăn nhanh nhất và quay trở lại mạnh mẽ hơn, lợi hại hơn. 9. Không phải ly nước đã vơi đi một nửa hay đầy một nửa, mà là ai đã rót nước vào ly đây là một trong những câu nói yêu thích của tôi. Chìa khóa trong kinh doanh và thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào là làm hết mình để kiểm soát số phận của bạn. Không phải lúc nào bạn cũng có thể, nhưng bạn phải nắm bắt mọi cơ hội để có thể sẵn sàng như và hơn đối thủ khi bạn có thể. Hãy dẫn đầu và bạn có thể kiểm soát số phận của bạn. 10. Thành công không nhờ mơ mộng, thành công chỉ có được bằng hành động. 11. Tham thì thâm. 12. Bạn chỉ cần một lần đúng Có quá nhiều cách để mỗi chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc và thành công trong những nỗ lực của mình Và không quan trọng bạn thất bại bao nhiêu lần Bạn chỉ cần một lần đúng Đây là một vài nguyên tắc tôi thường dùng để dẫn dắt bản thân trong những hoàn cảnh khác nhau Có thể chúng áp dụng được trong hoàn cảnh của bạn, có thể không? Việc đó tùy vào bạn quyết định